0: Ilo lagi terjemputnya secara cerca sekarang hanya ofisial di Spotify. Kita bakal bahas hal-hal benar di sini, so terus pantengin aja. Akhir ini gue sering banget menemukan orang-orang yang ngeselin di sosial media Ada beberapa yang akan gue bahas di sini. Semua statement gue bersifat subjektif dan apa yang gue sampaikan Itu berdasarkan pemikiran gue Kalau kalian tidak setuju dan menganggap bahwa apa yang gue sampaikan tidak relevan dengan kalian I don't care Oke okay. Yang pertama Bitches got stitches Nah ini nih Beaches got stitches Jadi kenapa sih gue sampai akhirnya harus ngomong Beaches got stitches Yang pertama gini Jadi Beberapa waktu yang lalu Ada yang bikin konten sex education nih. Tapi malah mengglorify sex Tidak ada unsur sex education di sana. Malah, kes malah kesannya jadi kayak Bragging image anak jaksel Seagak so seperti lacur Agak sedih sih ketika lo ngomongin sesuatu yang lo tidak mengerti, tapi lo tunjukin di hal yang ramai dan yang bikin tambah sedihnya lagi adalah, ya yeah, lo sotoi. Kasian ya, maksudnya, ya gimana ya? Kalau gue bilang tuh ya kasian aja, tapi gue nggak bisa salahin anak-anak ini gitu lo, karena mereka bercerita based berdasarkan dari pengalamannya mereka, jadi ya udah, pengalaman orang kan beda-beda ya. Walaupun dari gesture dan cara penyampaian terlihat sangat wui dan agak terlihat seperti kayak hmm, ya itulah pokoknya. Cuman ya udah itu pengalaman mereka. Kita nggak bisa menghakimi masa lalu orang karena kita nggak tahu masa lalunya seperti apa. Yang gue sayangkan adalah kenapa kalian gunakan trauma sex education. Kenapa kalau memang channel ini besar Kenapa nggak ngundang pakar seks dan dokter kelamin yang dimana mereka punya penjelasan medis di sana, punya penjelasan ilmiah yang uh, bisa diterima agar orang itu jadi tahu apa yang mereka tidak boleh lakukan, bikin malah jadi penasaran gitu loh, uh, karena mereka-mereka ini jadinya gue download micet karena apa karena pengen, ya, yeah. oke. Okay. Tipikal, nomor dua orang yang nyebelin di sosial media Sebenarnya bukan sosial media sih, ini real life uh, Mokondo atau Momendo Jadi buat yang gak tau, Mokondo atau Momendo ini adalah dua istilah yang merujuk pada sekumpulan orang yang menggunakan alat kelamin mereka sebagai nilai tukar Untuk melakukan hal yang menguntungkan Seperti berhubungan badan, minta dibayarin makan Minta ini itu bagaikan prima atau ratus malam Tapi udah diladenin, gak tau terima kasih malah jadi sok paling disakitin. Kocak kan? Padahal nih ya, korbannya udah rugi bandar, rugi perasaan, sampai rugi mental. Dibelin baju sama pasangannya malah dipakai bajunya bareng selingkuhan. Apakah ini contoh manusia normal? Tentu enggak dong. Ali-ali kalau duitnya diganti ketika putus emang eh lebih victim Nuduh yang lain bikin cerita yang gangga, sampai perhelatan dunia silat kacau balau pokoknya Karena korbannya udah jadi korban selingkuh, korban finansial udah rugi bandar Sekarang malah jadi korban fitnah pula Emang orang-orang yang si model ini tuh harus sedikit dikasih jab kanan atau hukiri Biar sadar gitu loh, biar kedua kelopak mata dan sama pelipisnya tuh kebuka gitu Gue sih nggak peduli ya, maksudnya Uh, gue nggak peduli dengan orang-orang yang hidup seperti inilah gitu loh Ya udah lo mau kondo ya udah stop di sana. Gak usah play victim, gak usah fitnah, gak usah gaslighting. Lo kok bahasa gue gaslighting ya? Parahnya lagi lo ngancurin hidup orang tapi lo merasa lo yang paling hancur. Lo tau makan tai kan? Iya lo M A A K A K N makan tai berak gitu loh Sengganya nih. Kalau emang mau selingkuh, sadar diri aja dan apa ya? Kalau ya cari cara lagi tuh buat ganti duitnya, nggak usah sampai ditagih sama orangnya kali. Atau kalau emang belum atau nggak bisa ganti, setidaknya jangan aktif sosmed dulu biar orang tuh nggak jadi tanda tanya. Lo jalan ke sana sini bisa tapi bayar utang tidak? Gitu makanya bilangnya orang biasanya sih ya. Ini kalau kita ngomongin utang nih, biasanya sih yang ditagih itu yang lebih galak daripada yang nagih gitu. Biasanya gitu. Itu yang terjadi biasanya di negara bagian Senegal tuh. Karena gue tahu orangnya Indo enggak mungkin gitu. Orangnya Indo mah kalau ngutang pasti selalu bayar gitu loh, nggak pernah telat. Orang Indo tuh. Sekarang gue memposisikan diri gue sebagai cowoknya lah. Ya kan atau kondonya. Ya, gue tahu perasaan lo hancur gitu loh. gue sangat mengerti uh, perasaan lo seperti apa. gue tahu lo kehilangan, iya jelas kehilangan atau yang berjalan lo. jadi paham gue kenapa lo hancur tuh gue paham. gue ngerti bahwa duit akan mengalahkan fisik pada akhirnya. jadi ya udah nggak kaget aja. semoga lo nggak kena ya atau HIV yang karena ya gitu deh pokoknya karena lo cocol sana cocol sini gitu lo dan semoga ya lo nggak gitu kan udah nggak usah dilanjutin lah pokoknya masuk ke poin yang ketiga king and queen of the heart broken scene ini kalau nggak tahu kalimat ini gua mau dia lagunya five s gua lupa deh judul lagunya apa siska dah hat ya siska kalau salah <tuh> ini tais sih statement mengenai tidak bisa buka hati gua kenal beberapa orang yang bisa memposisikan kata takut buka hati contohnya kayak gini nih Kayak misalkan uh, gue punya, ini real ya, gue punya beberapa temen dan kakak-kakak perempuan gue Dan beberapa kakak-kakak gue Yang akhirnya gagal menikah Itu pas tuh, lo bilang lo takut buka hati karena uh, Pasti lo hancur karena lo gagal menikah, itu masuk akal, itu jelas dan konkret, nyata gitu loh Atau yang kedua uh, Lo takut buka hati karena mantan lo abusive misalkan Bisa aja mantan lo itu suka main tangan, suka mukul gitu Atau melecekan lo dengan verbal sampai akhirnya di apa namanya di badan lo setelah difisum ternyata ada bukti-bukti bekas kekerasan gitu lo atau mental lo drop karena kalimat pasangan lo yang bikin lo down itu nggak masalah deh lo diampuni karena lo bisa pakai term takut buka hati intinya karena lo trauma karena akan apa ya karena akan hal-hal yang mengerikan dalam hubungan lo gitu lo akan tetapi ketika lo putus baik-baik aja atau amit-amit lo putus nggak jelas terjebak dalam hubungan yang toksik tapi yang nggak toksik kayak poin nomor dua ya intinya hubungan lo masih wajar lah terus lo takut buka hati gitu menurut gue lo sama kayak pocong-takut-pocong pocong aja sih gini-gini uh, gue tahu karena contohnya nggak jelas karena udah karena emang nggak jelas takut buka hati di hubungan yang baik-baik saja tuh menurut gue kayak wabah banget gitu loh hubungan lo nggak toksik Tapi lo putusnya baik-baik gitu kan Tapi lo tiba-tiba trauma seakan-akan lo Gila banget hubungannya deh Udah kayak top tier deh tuh hubungan lo. Terus lo bilang Lo takut buka hati Makan tai lo berak anjing Nggak, nggak, nggak masuk akal sumpah itu, itu sumpah nggak masuk akal banget Semua orang patah hati nggak cuma lo doang gitu loh Lo cuma 2% sakit dan hancurnya ketimbang Yang gagal nikah atau yang hubungannya abusive Lo bebe aja kok Nggak harus sama mental illness Sumpah lo berak banget anjing mantap lu beda agama putus trauma takut buka hati kan anjing banget ya alasannya kayak gitu gimana ya lo cuma takut tuh konsekuensinya doang bisa eksternal atau internal lebih ya bisa aja lo takut karena lo takut kehilangan waktu main sama teman-teman lo lo takut nggak bebas karena dihantui perasaan bersalah karena lo nerima pasangan lo gitu kan kita kita gak ada yang tahu gitu lo intinya lo cuma takut doang gitu Kelamaan galau menurut gue juga bisa bikin lo Ya tersita waktunya Kelamaan galau ya Kelamaan galau pun juga bisa bikin lo gak bebas Semua orang yang ngalamin Ada yang lebih buruk Jadi nggak usah merasa lo yang paling Drop banget asli sumpah Dan yang terakhir adalah Poker face gitu Jadi poker face itu sebenarnya Slam word dari kata hipokrit Orang-orang hipokrit atau menafik Itu lo bisa googling sendiri lah ya, ya Jadi salah satu episode gue uh, Ada judulnya Gue speak up Di situ gue menjelaskan bahwa gue adalah korban fitnah yang ditunduh dan dianggap sebagai predator. Wah, orang ini tuh tampilannya rohani tapi kelakonnya roh jahat gitu loh. Dia menceritakan segala yang buruk tentang gue dan itu nggak terbukti apa apa gitu loh. Oh bukan cuma bukan cuma tentang gue deh gitu, tapi tentang circle gue juga diomongin gitu. Sedikit update aja untuk episode itu, gue ternyata baru tahu kalau ternyata si calon pendeta ini Dapat omongan miring dari berbagai pihak, mulai dari gimana yang gue jelasin ya. E, bisa gue bilang dari tempat dia berasal deh ya. Gue nggak tahu kata umumnya apa yang bisa dipakai untuk menggambarkan kelompok ini, tapi gini. Tempat dia berasal aja nanya, gitu loh. Karena kan dia magang nih posisinya. Orang-orang yang yang ngutus dia itu nanya, sampai nanya serius lo magang bawa cowok lo ke sana. Karena, e, setahu gue cowoknya dia itu beda prodi gitu loh. Kesana pun itu juga igmin setempat gue gitu kalau dibilang salah bawa pasangan ke kota dimana lo mageng sih ya gue kembalikan lagi kepada pendengar ya gue gak mau menghakimi, gue cuma bisa ngatain doang gitu loh kalau kata dia di depan jemaat mengajarkan kasih tapi di luar itu fintahin orang begini-begitu jadi pick me girl mental illness dan traumatis di masa lalu ya emang pada emang pada dasarnya mentalnya cacat aja sebenarnya. emang dasar mental cacat ilri gitu Ya kalau misalkan ditanya apakah salah? Enggak. Buat dia normal gitu loh. Udah poker face, hipokrit. Udah muka dua, munafik gitu loh. Terus mau jadi pendeta lagi. Kalau lo mau laporin gue karena e, mencemarkan nama baik, loh, ya tentu aja nggak bisa. Karena gue nggak nyebut merek. Mau gue katain lo lacur, juga nggak masalah. Karena gue nggak nyebut merek sekali lagi. Ini kalau orang yang gue maksud mendengar episode ini sampai detik ini, gue cuma bilang gini. Karma has no deadline Brody. What goes around comes around. Terbuktikan sekarang ya even lo menjabat sebagai pemimpin dalam sebuah institusi kiri Tapi sekarang orang cuma ya sekedar-sekedar doang sama lo gitu loh. Nggak lebih dari itu. Mereka udah nggak respect sama lo. Kecuali lo dan circle lo yang freak dan setipe sama lo juga sih. Ini sorry nih kalau gue bawa-bawa circle nih. Karena ya lo juga mau main circle gue kemarin. Jadi maaf maaf. Oh ya. Yeah. Kita kan gak deket-deket banget ya, kita nggak kenal-kenal banget seperti tuduhanmu lo dalam kata-kata uh, lo yang lo kumanakan di banyak pihak. Jadi gue sekarang udah nggak bakal ngerem semua omongan gue tentang lo bedanya. Karena ini media besar, gue nggak mau nyebut nama supaya gue nggak kena tuntutan. Konklusinya adalah ya orang-orang poker face ini nggak akan bertahan lama sih. Dimanapun lo, kalau mental lo seperti ini ya lo akan hancur dan mati dengan sendirinya. Apakah gue mau maafkan? Iya, tapi apakah gue akan lupa? Tentu enggak Sebenarnya banyak contoh poker face uh, yang bisa gue angkat Cuman gue bahas yang paling dekat sama gue aja untuk sekarang-sekarang Jadi itu ya Kalau kita ngomongin extraterrestrial ek human di Silicon Valley ini nggak akan habis Akan banyak ada manusia-manusia super ini Dan kita pasti membiarkan orang-orang ini seperti 4 contoh di atas itu hidup berdampingan dengan kita Menghirup oksigen yang sama Untung gue lahir sebagai diri gue sendiri Karena kalau gue lahir sebagai malaikat Belum lahir Udah gue cabut-cabutinnya walaupada Gue yang cuma tendes Jangan lupa Di sekarang